0: Encontramos en comunicación con Luis Martínez. Él es ambientalista, es de la provincia de Corrientes. En este momento está en la capital de Corrientes. ¿Cómo está, Luis?
1: Hola, ¿qué tal? Un gusto. Un gusto saludarte. Y un placer estar en tu programa.
0: Gracias, Luis. Gracias por, por poder dar tu tiempo para poder comunicarte con nosotros. Para poder eh, bueno comentar también a la audiencia, en este caso, hablar acerca de la situación. Sabemos que bueno a mediados de enero... Eh, bueno, eh, empezaron los incendios ahí en, en Corrientes, queremos saber un poco cómo, cómo está actualmente, eh, cómo, cómo ha sido afectado la, también la provincia, porque sabemos que gran parte de la provincia se vio afectada ¿no? por, los, por los incendios, bueno, y bueno, en la actualidad, en relación a, a las lluvias, ¿cómo, cómo está? Bueno, eh,
1: bueno los hablando un poco sobre los focos de incendio, eh, empezaron en casi... Eh, fines de, de diciembre que fue los principios focos de incendio en la provincia eh, bueno, no eran de tan magnitud que sí a mediados de enero comenzaron a ser eh, de gran magnitud los focos de incendio y obviamente comenzaron a, a arrasar toda la vegetación de la provincia provocando un daño ambiental sumamente importante, así también como a nuestra fauna silvestre. Eh, actualmente gracias al, a las a las últimas lluvias que ha caído en la provincia, ha sofocado eh, gran parte de los focos de incendio que ha sido que han sido de gran magnitud. Eh, actualmente, ayer, se registró entre 10 o 15 focos de incendio, no de gran magnitud, pero sí eh, focos de incendio, y hoy actualmente tendríamos teníamos entre cuatro o cinco focos de incendio activo, no de gran magnitud, pero obviamente sigue siendo importante también, porque si no se le combate, eh, se expande. Y pese a que llovió, eh, la lluvia no fue suficiente como para eh, humedecer las napas. Eh, así que bueno, seguimos teniendo vegetación seca y obviamente seguimos teniendo ahí un, un descenso y ascenso de lo que es eh, temperatura y humedad. Así que bueno, estamos... Estamos ahí controlando la situación, viendo eh, cómo se va a desarrollar durante los días y cómo se desarrolla durante la semana también, porque eso es importante saber cómo vendrán las temperaturas eh, durante la semana y obviamente también estar preparado ante cualquier rebrote de, de foco de incendio. Generalmente los, los rebrotes de focos se, se, se generan a, a horas de mediodía, que es cuando la temperatura... Eh, sube un poco, es más elevada eh, pero igual de toda manera eh, siempre estamos en alerta en, en cuanto a cualquier eh, eh, rebrote o cualquier aparición de foco obviamente que nosotros también venimos siguiéndolo de manera satelital y obviamente reportando en el caso que eh, no se haya reportado nosotros reportamos eh, a los bomberos o a las autoridades correspondientes obviamente mostrando eh, ubicación geográfica de, de dónde está
0: Perfecto en este caso, bueno, hablamos del de 12% del territorio afectado de la provincia de Corrientes, más de, más de un millón de hectáreas perdidas, ¿no?
1: Sí, lamentablemente es, es, una, es una pérdida sumamente importante. Eh, tenemos más de mil hectáreas de bañados y esteros, que obviamente son eh, ecosistemas sumamente importantes porque albergan un sinfín de biodiversidad tenemos casi el, el, el 60% o el 70%, de, como bien dije, de nuestros humedales afectados, tenemos casi el 40% y el 50% de nuestros pastizales, que obviamente también eh, son ecosistemas de, de, un, de un sinfín de especies de, de fauna silvestre que habitan en esos ambientes naturales y que bueno lamentablemente eh, fueron perjudicados por los incendios. Y bueno, y, y ni hablar de nuestra vegetación, nuestro bosque nativo, que también ha, ha sido perjudicado por los incendios, y que bueno, que mucha gente cree que la recuperación de estos eh, ecosistemas naturales se dan de la mañana. Estos ecosistemas tienen eh, mucho tiempo para su restauración y va a requerir, obviamente, la colaboración de, de todo a la hora de restaurar, así no solamente ecosistemas, sino también eh, fauna silvestre.
0: Tal cual. Eso, bueno, queríamos también eh, hablar con respecto a eso. Primero mencionar, bueno, eh, vos Luis, eh, puede, te pueden encontrar, la gente pueden buscar en tus redes sociales como Luis Martínez Ambientalista. Es, es muy interesante el trabajo periodístico que ha ido haciendo de cobertura. Bueno, en relación a estos incendios también, eh, lo que está pasando en Corrientes, eh, pueden buscarlo ahí, como decían, Luis Martín, ambientalista. Luis, eh, ¿cuál es tu, tu actividad, en este caso como ambientalista, que has, eh, que venís desarrollando ¿no? en, en estos últimos tiempos? Y bueno, ¿como ¿de qué área venís venís trabajando? Queremos saber eso.
1: Bueno, la verdad es que yo trabajo, vengo de los 12 años, vengo hoy tengo 23 años, vengo lo que es eh, hablando, militando. Eh, tocando estos temas sumamente importantes y obviamente poniendo no solo en, en, en la discusión pública, en, en los temas sociales, sino también obviamente tratando de apuntar hacia la agenda política, de tocar estos, estos temas ambientales y de poner eh, obviamente en, en discusión política los diversos problemas ambientales que tiene la provincia y tratar de trabajar de manera conjunta para buscar... Un, un manejo más sostenible de nuestros recursos naturales, no solo de hoy, no solo nos toca hablar de los incendios, sino también tenemos que hablar de la bajante de nuestro río Paraná, que, que sigue siendo perjudicada no por, por esta bajante histórica que se acentúa cada vez más y que obviamente perjudica a nuestra fauna híptica. Entonces vengo no solo tocando diversos temas ambientales, sino también tratando de buscar... Un, un trabajo de manera regional y un trabajo en conjunto dentro de lo que es una, una agenda política, eh, así que no nos espera un, un, un arduo trabajo y seguir obviamente hablando de estos temas, siguiendo... Pues, poniendo sobre lo que es la, la discusión pública, la opinión pública, que es importante la participación ciudadana porque es la única forma en la que uno podemos formar parte para poder buscar una solución a todos los temas ambientales que, que van surgiendo y que obviamente eh, busca un, una mirada más sostenible.
0: Perfecto. Bueno, sí, te hemos visto en varios medios eh, nacionales hablando en relación a lo que está pasando ahí en Corrientes, a todo este, este contexto. Y también queremos hablar eh, con respecto también a la agenda, ¿no? Esto que ha pasado con, con la recaudación, bueno, que ha hecho este influencer Maratea, ¿no? Con respecto a, a acompañar ahí, eh, el sofocar estos incendios, la ayuda también, eh, podemos decir, humanitaria y la fuerza para, para los bomberos y las personas de ahí. Eh, bueno, ¿cómo, lo, cómo has eh, sentido eso, no? Esta, esta participación que se ha dado, esta influencia, decimos a nivel nacional, que se ha dado por, por esta persona que ha, que ha ayudado ahí a... A, a reconocer y a visibilizar lo que tiene que ver con, con los incendios y bueno, ¿cómo, cómo lo viste eso y qué, qué está pasando en este momento con, con estas ayudas?
1: Bueno, la verdad que eh, en primer lugar sentimos obviamente de mi parte vergüenza eh, más que nada porque somos una provincia en la cual eh, tenemos recursos como para invertir pero no, no se invierten los recursos necesarios y bueno, por otro lado, también es un momento agradecido y obviamente de todos los correntinos nos sentimos eh, abrazados y agradecidos por la gran ayuda que hemos tenido de, de diversas partes y de todas las provincias vecinas y de otras provincias también que se han sumado para colaborar. No solo provincia, no solo parte a nivel nacional, sino también a nuestros países vecinos, así como Brasil y Paraguay, que han... Han, nos, nos han ayudado, nos han abrazado con sus ayudas y bueno, la verdad que la, la, la participación de, de Maratea, la verdad que eh, es muy es muy agradecida, la verdad que son muchos los cuarteles de bomberos que se sienten muy agradecidos porque realmente se, se necesitaba, se, se ayudas, se necesitaban esas unidades para poder seguir combatiendo, hay muchos cuarteles de bomberos que ni siquiera contaban con, con unidades, eh, lamentablemente tenemos unidades sumamente viejas y que bueno, que esperemos que a partir de ahora en adelante sigamos eh, trabajando y obviamente eh, mirando malo hacia a cambiar estos recursos viejos por recursos nuevos, a tener una mirada mucho más... Eh, eh, preventista, una mirada mucho más en, en cuanto a trabajar para poder mitigar todos estos efectos, pero sobre todo estar preparado con los recursos necesarios para poder seguir combatiendo esto y, y otros infines de efectos que van a seguir viviendo porque es inevitable el, el cambio climático, eh, eh, de, todo depende de las condiciones y obviamente de las actitudes que el ser humano vaya tomando de aquí en adelante en cuanto a cómo utilicemos nuestros recursos y cómo nos comportemos con nuestra naturaleza. Entonces la verdad que hoy en cuanto a toda la ayuda que hemos recibido la verdad es que estamos muy agradecidos, así también nosotros venimos exigiendo a, a los organismos públicos que, que, que envíen de cómo se está distribuyendo los recursos que van llegando, porque es importante saber a quiénes se los distribuye, hacia dónde van ciertos recursos, eh, porque hemos recibido un sinfín de eh, alfalfa, entre otros alimentos, mm. entre sumos veterinarios que en estos momentos ni siquiera sabemos cómo se está distribuyendo y a quiénes se los están distribuyendo, eh, que eso es importante saber, porque nosotros hemos visitado muchísimas zonas donde la ayuda no ha llegado y son zonas sumamente vulnerables son zonas sumamente afectadas y que la ayuda no ha llegado todavía y ya estamos ya casi eh, a mediado de, de lo que es en marzo y la ayuda ni siquiera ha llegado. Entonces eso también nos preocupa, pero también nos preocupa el silencio que hay por parte de los organismos y obviamente la falta de planificación e información sobre muchos temas.
0: Tal cual. Y bueno, en relación a esto justamente... Eh... ¿Cuál es el contexto actual en, en, en relación a focos? Siguen contando con algunos focos de incendios, ¿verdad?
1: Sí, ayer tuvimos entre 10 y 15 focos de incendios mm. eh, que, que obviamente se han combatido, no era de gran magnitud, pero eh, eran focos en, bastante, en zonas bastante importantes porque son zonas donde la vegetación todavía está seca. Y hoy, en el día de hoy, hemos visto a través de vía satelital que teníamos entre cuatro o cinco focos activos, eh, pero bueno, se lo están combatiendo, eh, por suerte, eh, al no ser de gran magnitud, se lo puede combatir y sofocar eh, rápidamente, así que bueno... El, por suerte eh, no estamos teniendo eh, tanto foco de incendio, pero como bien dije durante la semana vamos a ir viendo el, el panorama de cómo se comporta nuestro, nuestro sobre todo el, 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 el ambiente, cómo se comporta las temperaturas, el cambio de humedad, porque recordemos que estamos teniendo entre suba y baja de lo que es eh, temperaturas y como de humedades y eso también es importante eh, observar de cómo se comporta eh, esto est estas
0: condiciones. Bien, Luis. Sabes que nos también queremos eh, saber en relación a eh, bueno, eh, la afectación que tuvo, por un lado, eh, en, en la comunidad, ¿no? Eh, y también con respecto a eh, qué, qué eh, flora y fauna se ha visto afectado, eh, eh, reconociendo que también hay muchos animales silvestres muy importantes en esas zonas.
1: Bueno, la verdad es que en cuanto a lo que es fauna silvestre, todavía no hay eh, un estudio o un número cuantificado de cuánto es el daño de nuestra fauna silvestre. Sabemos que es, es muy temprano para saber eh, el, el, el impacto que vamos a tener a futuro, pero las especies más afectadas que nosotros hemos visto fueron entre carpinchos, yacarés, eh, lo que es víboras, en, entre otras especies pequeñas, aves pequeñas, eh, reptiles como tortugas, por ejemplo, eh, y bueno, y, y entre otras especies, así como guasunchos. Eh, o, o, o entre otras especies que bueno eh, lamentablemente no todos logran sobrevivir o logran escapar de lo que fue los focos de incendio hay otras especies que que todavía deambulan por por lo que es el territorio correntino con heridas o quemaduras sumamente graves y que bueno también estamos pidiendo precaución a la sociedad eh, que obviamente que transcurra por las por las rutas nacionales así como provinciales y rutas rurales que tomen todas las precauciones y que manejen con suma precaución porque hay muchos animales silvestres que se están cruzando de un lugar a otro y que bueno, que, que están en busca eh, no solo de alimentos sino también de agua porque las precipitaciones que o la lluvia que ha caído en estos últimos días no fueron suficientes, así que bueno, estamos pidiendo... Eh, suma precaución a la sociedad. Bueno, nosotros la verdad que todavía seguimos eh, recibiendo eh, mensajes sobre apariciones de animales silvestres eh, y bueno, la verdad que está, estamos tratando de acompañar y, y, y obviamente los organismos que hoy, hoy están a disposición para hacer rescate, tratamos de que, de que puedan acudir cuanto antes para poder dar la atención adecuada a, lo, a los animales silvestres. Si bien no hay un estudio todavía sobre cuántas especies fueron afectadas, nosotros hemos hablado con varios expertos y, y nosotros calculamos que entre el 80 y el 90% de nuestras faunas silvestres fueron, fueron afectados eh, De esto hay que clasificar y ese, ese es el, el problema porque todavía no hay un relevamiento de eh, las especies más afectadas.
0: Tal cual. Eso, bueno, vimos ahí algunos videos que ha ido eh, publicando, compartiendo, difundiendo. Eh, se veía ahí bueno víboras, diversos animales eh, silvestres buscando eh, de alguna forma eh, beber un poco de agua. Veíamos ahí unas personas que estaban implicadas, pudiendo acompañar y sostener también eh, la vida de estos, de estos animales. Tristísimo lo que nos decía, 80% de, de, de animales eh, de fauna local... Eh, muy fuerte, y, y bueno, la verdad que, que eso nos entristece mucho, pero bueno, también es pensar seguramente, y esa es mi segunda mi, mi siguiente pregunta, es qué, ¿cuál es la etapa que continúa ahora, no?
1: Bueno, la verdad es que eh, en estos momentos nosotros estamos esperando también cuál va a ser la actuación de, de, de la provincia, así también como de organismos nacionales, porque es importante eh, realizar, porque mucha gente ahora no, nos pregunta, ¿no?, cómo ¿cuándo vamos a restaurar?, eh, ¿cómo se va a restaurar?, porque para Empezar a hacer una restauración de estos ecosistemas dañados, se necesita un relevamiento de las zonas afectadas, se necesita un relevamiento de vegetaciones que había en la zona, que todavía eso no hay, y que bueno, estamos esperando para ver cuándo se puede empezar a hacer eh, esos relevamientos, que sería de suma importancia porque así sabremos eh, los tipos de vegetación que había en la zona y también los tipos de especies. Eh, no es ir a plantar cualquier especie en cualquier zona, porque eh, las especies que plantemos también tiene que ir combinado con las especies de fauna silvestre que habitaban en dichos ambientes naturales. Eh, recordemos que no va a ser el mismo ambiente, pero vamos a tratar de replicar con las vegetaciones que había anteriormente. Entonces eh, es, 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 le pedimos a la sociedad siempre paciencia porque primero necesitamos un relevamiento para poder eh, restaurar las zonas dañadas y, y según el avance que vaya teniendo ese relevamiento iremos sabiendo los tipos de vegetación y así también los tipos de especies eh, de fauna silvestre que, que habitaban en esa zona.
0: Clarísimo, clarísimo Luis. Bueno, eh, muchas gracias por la comunicación. Eh, ¿Alguna información más que quieras brindarnos acerca de, quieras decirle a la audiencia con respecto también a, a esta ayuda que se, que se están realizando o algún un, a un enfoque que también podemos eh, quizás darnos tranquilidad o de alguna forma también hacernos pensar cómo, cómo podemos actuar en, eh, y, y reconocer lo que pasa también en ese lado?
1: Bueno, la verdad que no, sumamente agradecido a todos ustedes, sobre todo por el espacio para poder difundir este tema. La verdad que eh, en estos últimos días me ha tocado eh, no tratar de, de difundir temas eh, ambientales que más, más desde el lado informativo, ¿no? Que no es algo que lo suelo hacer, más que nada siempre. Publico la, las actualidades o los problemas que suceden, pero una agradecer a la sociedad por el acompañamiento y que, bueno, cualquier información o cualquier novedad, como bien dijiste, lo voy subiendo en mis redes sociales, vamos actualizando. Eh, también aclarar que los focos de incendio que van publicados en mis redes sociales son los focos de incendio que nosotros eh, tenemos confirmado, por ahí nos subimos. Eh, todos los días eh, mapeos satelitales porque eh, todo depende de los reportes que nosotros recibimos y también obviamente de los focos de incendio confirmados. Cuando nosotros tenemos una determinada cantidad de focos de incendio confirmados, nosotros hacemos una publicación del mapeo satelital. Entonces también eso queríamos eh, decir y explicar a la sociedad cómo, cómo trabajamos de manera ordenada y obviamente con información que eh, esté eh, confirmada en cuanto a los focos de incendio. Eh, nada, y decirle, a, obviamente, también a la sociedad que, bueno, tratemos de, de hacer un uso más sostenible de nuestros recursos naturales y, sobre todo, trabajar de manera en conjunta para que podamos seguir apuntando hacia un, hacia un ambiente más sostenible, porque todo depende de, de las decisiones que tomemos de ahora en adelante y de cómo utilicemos nuestros recursos.
0: Clarísimo, Luis. Bueno, muchas gracias por la comunicación. Bueno, pueden contar con, con nosotros para seguir difundiendo acerca de, de lo que pasa ahí en Corrientes, diversas eh, problemáticas o situaciones socioambientales que, que puedan eh, comentarnos. Así que, bueno, eh, ya eh, agradecido y estamos en contacto, Luis.
1: Muchísimas gracias a usted y, bueno, quedo a plena disposición. Estamos en contacto.
0: Gracias, Luis. Un abrazo. Buen domingo.